0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NutriCast. Aqui quem tá falando é o Vinícius e no episódio de hoje eu trouxe um convidado super especial que é o César Vicente. César, seja muito bem-vindo. Se você pudesse apresentar um pouquinho para quem tá assistindo a gente.
1: Perfeito, Vinícius. É, super obrigado pelo convite. Olá, pessoal. É, como o Vinícius já contou, meu nome é César. Eu sou nutricionista desde 2008 é, eu sou bem ruim para contar sobre o meu currículo, mas em resumo, eu tenho uma especialização em transições alimentares pelo é, Eu trabalhei um bom tempo aí, somando uns sete anos, se eu não me engano, é, na atenção básica, é, então em saúde pública, em NASF e coisas correlatas com esse universo. NASF, para quem não conhece, é o núcleo de apoio à saúde da família e também atuo na ambulinha aí há bastante tempo com algumas intermitências nos ambulatórios, já passei por quase todos que tem lá e atualmente eu sou coordenador da equipe de nutrição do grupo de estudos em comer compulsivo e obesidade, chamado GRECO, que é o grupo em que a gente se dedica a atender pessoas com compulsão alimentar, mais especificamente mulheres adultas Com um ponto de corte de MC maior que 30. E isso também sou coautor, o pessoal também sempre gosta dessa informação, que sempre esqueço do livro Nutrição Comportamental, de quatro capítulos, e acho que é isso o resumo da história.
0: Perfeito, César, Antes da gente né, iniciar a nossa conversa, você poderia falar um pouquinho dessa história na nutrição, né? Os motivos que, que fizeram você escolher a área. Eu acho que seria bem legal para
1: a gente iniciar. É, eu sempre tive uma proximidade com o universo da culinária. É, isso tinha a ver muito com é, a história. Enfim, meu pai ficou doente é, uma época da vida, minha mãe precisou trabalhar e aí começou o filho mais velho. Eu era quem gerenciava as refeições em casa, então eu era quem cuidava, enfim, de preparar as coisas, etc, etc. Todo mundo sempre elogiava bastante é, a minha comida, eu não achava nada demais, mas gostava daquele cenário e também ficava muito magnetizado, nada muito é, paranoico, mas eu achava muito interessante a ideia de é, que a comida podia servir como um remédio para as pessoas. Uhum. Uma ideia bem torta hoje, se eu penso. É, mas foi ela que me trouxe até aqui. Então, de que essa comida podia ser um remédio, para quem tem mais de 30 anos, talvez lembre de um livrinho odiado hoje, é, pelos nutricionistas, chamado é, Medicina de AZ, né, nutrientes de AZ, uma coisa assim, que falava sobre, enfim, teoricamente, as propriedades das comidas uhum. dentro desse universo. E aí, eu gostava muito de, enfim, ler esse livro e de ficar olhando as coisas. Era curioso, que isso não repercutia muito na minha prática, nem no que eu fazia ou não fazia é, para o pessoal de casa, mas eu gostava de ler, achava interessante. Era quase como na minha cabeça que eu me lembro um médico natural, alguma coisa... É, mais ou menos dessa via e enfim e foi assim que eu cheguei na nutrição logo no começo já fiquei levei um balde de água fria né porque logo nos primeiros semestres você já vai entendendo que não é muito bem por aí que a banda toca é, mas aí fui descobrindo outras perspectivas ainda dentro da nutrição clínica e essas perspectivas dentro da nutrição clínica aí mais do universo prático mesmo então quando eu fui para né? os estágios né tantos estágios curriculares Como outros estágios que eu também fui fazendo ao longo da graduação, de que o jeito de pensar a educação nutricional, pelo menos o que eu era ensinado, o que eu tinha sido, o que eu concebia a partir daquilo que era ensinado, não era um jeito que ele era aplicável para as pessoas, no sentido de que não era possível. Me lembro de um local onde eu fazia estágio em que eu atendia junto com as nutricionistas de lá muitas pessoas ao longo do dia. E eu, achava, eu fiquei lá durante dois anos na graduação e eu ficava muito impressionado quanto o percentual de pessoas que conseguia fazer alguma coisa era extremamente pequeno. E eu me recusava a acreditar que isso era culpa das pessoas. É... E talvez em algum momento eu até pensei, nossa, mas essa pessoa não tem força de vontade, ela não tem determinação, mas depois de dois anos vendo tacitamente isso acontecer com as pessoas, essa ideia começou a aparecer para mim um, um grande é, um grande devaneio assim, de que isso era possível aí eu comecei a pensar e pesquisar que talvez tinham coisas aí que eram problemáticas em como a gente fazia como nós enquanto nutricionista fazemos as coisas é, e daí fui procurar alguns cursos aí encontrei alguns cursos que são do próprio Ambulim, onde é, hoje eu trabalho é... E aí, a partir disso, é, foi surgindo e clareando uma ideia de um outro universo da nutrição, pelo qual eu não me lembro de ter sido apresentado, é, que é isso que hoje as pessoas chamam de nutrição comportamental, né, mas que tem diversos nomes aí ao longo do mundo, é, mas que dentro desse universo eu fui encontrando de que existiam outras possibilidades, e aí fui me afeiçoando com o universo dos transtornos alimentares, e cá estou eu. É, neste momento nessa vida e César, é o nosso podcast
0: né ele é focado por tanto alunos de graduação como recém formados e também profissionais mas focando um pouquinho agora em recém formados né ou, ou os que estão finalizando a faculdade e que querem seguir a, a sua área enfim se você puder passar algumas dicas né de, de
1: para eles ou para alguém que está perdido também tranquilo tranquilo Vinícius é difícil pensar em, em dicas é, práticas para as pessoas o que eu sempre Recomendo quando alguém faz uma pergunta parecida com essa, é para ir sentindo é, o que gosta, o que não gosta, que eu acho que o período da graduação é um período de muita experimentação. É, eu mesmo tinha uma ideia muito fixa de que é, a minha área era nutrição clínica e nutrição clínica hospitalar. É, meu enorme respeito por todos os colegas que trabalham na nutrição clínica hospitalar, mas depois eu vi que não era nada disso. Quando eu fui atuar, para mim, foi um uma quebra, assim, de um sonho, porque era completamente diferente do que eu imaginava. É, nesse cenário e Então é, é um período Quando eu falo de experimentação eu estou contando disso assim, Que é o momento é, Para experimentar é, Algumas coisas mesmo Quando a gente fala que tem duas perspectivas né? Tem tanto a perspectiva da nutrição clínica é, Que usa Mais uma abordagem do comportamento Alimentar como a perspectiva Clínica do tratamento de pessoas Com transtorno alimentar A perspectiva de quem tem tratamento para tratar pessoas com transtorno alimentar, ela é muito específica, ela é muito, muito específica mesmo e ela exige muito aprimoramento nessa área. Infelizmente não é algo que é, por exemplo, como a dislipidemia, como uma constipação, que é algo relativamente mais simples, relativamente... E que dá para você sair da graduação e ir se aventurando atendendo pessoas com essas demandas. Enfim, é, pessoas com transtorno alimentar geralmente têm histórias muito complexas e a gente muitas vezes não é preparado na graduação para atender essas pessoas porque só a dietoterapia que é o que a gente aprende, ela é insuficiente nas melhores situações para essas pessoas e ela pode ser danosa em outras. Então, todo esse repertório do aconselhamento nutricional ele é muito mais usado para as pessoas é, com transtorno alimentar. Daí, tem os cursos que vão é, partir para aprimoramentos, especializações, em relação a isso. né? É, aqui tem o, o Ambulim, que é um curso bastante famoso é, nesse sentido. Também tem o curso, os cursos oferecidos pelo Proata, que é da Unifesp, enfim. E daí vão, ser, vão existindo alguns outros. Eu estou citando esses dois mais porque, como são hospitais de escola, acabam sendo mais referências, mas existem outros de instituições particulares, etc. etc. Voltando na nutrição clínica, na parte... É, mas com uma abordagem focada no comportamento, aí tem desde hoje existentes pós-graduações, como cursos de extensão e também cursos livres. É, eu não acho a pós-graduação uma opção ruim, eu só acho, nesse caso, que ela, é, ela não é necessária. Tem pessoas que super gostam e vão lá e não, eu quero me debruçar sobre essa área e tá tudo bem, é, tô falando da especialização, não do mestrado doutorado, mas do lato senso não do estricto senso, é pensando na prática clínica, então, essas pessoas vão lá e, não, eu vou me especializar nisso e procurar instituições que fazem isso e tá tudo certo. É uma possibilidade. Por que, que eu acho que não é necessário? Porque o comportamento alimentar humano, é uma, embora seja uma área muito grande, ele é algo que não deveria ser estrito de um não deveria ser um, lido como um tipo de especialidade. É, ele deveria ser algo que, teoricamente, todos nós temos alguma familiaridade Aí na graduação, e que a gente só vai procurando ter upgrades em relação a isso. É igual pensar num nutricionista que seja. que ele tenha um título de especialização em intestino, né? Não, talvez tenham pessoas que entendam mais sobre isso, que tenham feito mais cursos sobre isso, mas que esse é um ponto talvez importante para a gente olhar para todas as pessoas em relação a isso, então os cursos livres e cursos de extensão são os que eu mais recomendaria é, em relação a isso e é uma coisa que comportamento alimentar humano, é, ele tem a gente precisa estudar bastante a teoria, só que muitas vezes a demanda para procurar a teoria ela vem a partir da prática. Então, estou é, lá atendendo a pessoa, tive um problema, parará, parará, o que, que isso tem a ver com o comportamento? E daí que eu acredito que a formação vai se dando. Perfeito, César. E um ponto que você levantou, que, que é muito
0: interessante e eu já abordei né, em outros episódios, é sobre, até na questão na, da graduação, a falta de, de, de focar né, nesses assuntos na graduação, né, como comportamento alimentar, que você falou que seria é, adequado né, em diversas áreas e, e realmente acaba sendo de extrema importância. Mas eu lembro que na minha graduação, é, ainda bem, né? Eu tive bastante contato com, com essa área, t- teve diversas palestras, né? Então foi, foi algo muito bom que, que eu recomendo também todo mundo, né? A olhar, pesquisar, como o podcast né, que a gente está apresentando para o pessoal. E é para introduzir um pouquinho desse assunto, é, você poderia falar um pouquinho sobre comportamento alimentar de uma forma geral e também sobre os transtornos alimentares, apresentando um pouquinho deles? É, é um,
1: um campo bastante amplo amplo quando a gente fala de comportamento, eu acho difícil falar de comportamento sem falar sobre atitude alimentar, então comportamento é quase como se fosse uma caixinha dentro de um planeta chamado atitude alimentar, é, e essas atitudes alimentares, geralmente no universo da graduação, a gente acessa esse conteúdo quando está falando sobre transtorno alimentar, daí talvez fique associado na nossa cabeça de que essas questões, questões situadas neste aparelho, entre aspas, é, são, são questões que dizem respeito só a quem tem transtornos mentais ligados à alimentação. É, e sim, pessoas com transtorno alimentar têm é, um problema mais grave nesse ponto, mas de alguma maneira é muito difícil ter um problema na alimentação que ele não converse com esse universo das atitudes alimentares. Basicamente, a atitude alimentar, a gente poderia dividir ela em três pilarezinhos básicos, que um deles é o comportamento. Comportamento é tudo aquilo que é ação. Então, é tomar água, não tomar água, comer chocolate, não comer chocolate, comprar doces e deixar em casa, não comprar doce, e deixar em casa, comer meio-dia, não comer meio-dia, fazer lista de compras, não fazer lista de compras, é tudo isso que está no universo da ação. E acho que a gente fala muito sobre comportamento alimentar na nutrição, porque a área da nutrição, o trabalho do nutricionista, ele está muito intrinsecamente relacionado às ações, é, porque a nutrição para o bem ou para o mal, ela acontece principalmente, eu, eu ia dizer exclusivamente, mas eu acho que isso não é totalmente verdade, mas é principalmente no universo do plano concreto. Então, esse universo da objetividade, da ação, onde a coisa vai lá, ele acontece nesse universo. Por isso que para o nutricionista o termo comportamento alimentar, ele chama mais atenção, porque ele tem a ver com ação. Esse comportamento, ele influencia e é influenciado por pensamentos ligados à alimentação. A gente tem um breve contato quando a gente fala de pensamento, quando a gente fala em crenças no cenário da nutrição, né principalmente lá nas aulas de antropologia da nutrição e geralmente para muitas pessoas fica uma sensação de que a crença ela é necessariamente ruim não a crença não é necessariamente ruim ela pode ser ruim ou tecnicamente falando ela pode ser mais disfuncional em alguns cenários né prejudicar a vida da pessoa num determinado é, parâmetro ou ela pode ser mais funcional ajudar a pessoa nesse determinado parâmetro mas dentro desse universo aí dos pensamentos tem esses conhecimentos não tão formais que são, por exemplo, essas crenças, e tem os conhecimentos formais, que alguém vai lá e ensina pra gente alguma coisa. Aliás, boa parte das aulas de educação nutricional, elas estão baseadas nesse aspecto, né, de a gente ir lá e informar a pessoa, ou seja, ofertar para ela conhecimento. E aí, a partir desse conhecimento, essa pessoa vai mudar as ações dela, portanto, o comportamento, e aí os nutrientes vão acontecer, fluir para dentro do corpo e tudo vai acontecer lindamente e bonitinho. Tem um problema nessa história é que, pelo menos em em termos de literatura, só fornecer informação para a pessoa tem um um nível de eficácia em termos de mudança de comportamento de médio para baixo. Se a gente vai fazendo fatias... É, em relação a que aspectos a informação muda, o aspecto que tem mais comprovado em literatura, em termos de melhorar, se eu vou lá e dou uma informação para o aquilo melhorar, é consumo de fruta, legume e verdura. Então, na literatura tem uma tendência bem importante dos estudos a mostrar aqui. Quando o tema é informação, informação sobre nutrição, para mudar comportamento, que isso muda geralmente esse aspecto. E aí nós temos o terceiro item, então tem esse dos pensamentos, dos comportamentos e o último item que é o item dos sentimentos, que é o que essa pessoa sente, né? Então a gente está falando de tristeza, de raiva, de culpa, de medo, de alegria, enfim, de todos os sentimentos que influenciam o que a pessoa faz E são influenciados também pelo que a pessoa faz, influenciam o que a pessoa pensa e também são influenciados pelo que a pessoa pensa. Então é quase como se fossem três círculos que se comunicam em via de mão dupla entre eles o tempo todo. Isso tudo a gente chama de atitude alimentar ou comportamental, uma dessas areazinhas aí dentro da história.
0: Muito obrigado, César, Uma, uma verdadeira aula, né, para quem está escutando a gente. E, César, a gente sabe, né, que que existe diversos transtornos alimentares, né, dentre eles, né, a anorexia nervosa, a bulimia, enfim. Se você puder falar um pouquinho é, desses transtornos
1: para quem acabe não conhecendo também. O transtorno alimentar, gente. Só para quem não está habituado com esse universo da psiquiatria, é, se a gente pega lá o código internacional de doenças, né, que é aquele documento em que é, categoriza as doenças em determinados clusters para desinstalação oficiais ou não, de acordo com o quórum de literatura que tem, publicado em, de alguns, algumas décadas em algumas décadas, é, o CID-10 a é um percurso para a gente migrar para o CID-11, tem lá a sessãozinha de doenças gastrointestinais, doenças neurológicas, entre elas as doenças psiquiátricas. Dentro das doenças psiquiátricas, a gente tem as doenças, os transtornos alimentares, assim como a gente tem os transtornos de humor, os transtornos de personalidade, enfim, todas as outras possibilidades, tem lá os transtornos alimentares. Dentro dessa caixinha transtorno alimentar a gente tem várias outras possibilidades as mais comuns são essas mesmo que o Vinícius falou anorexia nervosa ablímia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar transtorno é, da compulsão alimentar isso mesmo TCA nossa até confundiu aqui é, mas tem outros também que é, não é que eles são novos mas eles não são tão conhecidos pelas pessoas como por exemplo o tare o transtorno alimentar restritivo evitativo como, por exemplo, a síndrome do comer noturno, como, por exemplo, a anorexia nervosa atípica, como, por exemplo, o síndrome da purgação, enfim, tem várias outras possibilidades que tem lá dentro. Cada um deles tem características muito específicas, mas o que une eles de uma maneira bem importante é ter um problema muito grave em relação... A alimentação, isso é bem genérico que eu tô contando, muito grave em relação à alimentação, que atrapalha não só a nutrição é, física dessa pessoa, né? fisiológica dessa pessoa, como também é, psiquicamente essa pessoa, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ficar pensando muito em comida, é, sentir muita culpa ao comer alguma comida, ficar pensando loucamente, desejando uma comida após a outra, é, psiquicamente e também socialmente. Então, essa pessoa deixa de ir a uma festa de aniversário. Óbvio que agora, em épocas de Covid, isso fica um pouquinho mais complexo de dizer, mas é. Ah, temos um aniversário de namoro e o meu namorado comprou um bolo para mim. Eu absolutamente não comi nada, porque eu morro de medo de comer esse bolo, porque se eu comer esse bolo, vai engordar 200 quilos. Então, tem uma perturbação nessa maneira de vivenciar a alimentação e o corpo, tanto no sentido fisiológico, também no sentido psicológico e também no sentido social. Então, geralmente é isso que une os transtornos alimentares. Aí vão tendo as diferentes características entre eles, né? Ah, geralmente na anorexia nervosa clássica tem um baixo peso importante envolvido. Não é só isso, tá? A gente tem critérios, ou seja, não é que o psiquiatra olha para a cara de alguém e fala tem anorexia. É, não é assim, tem critérios, tem vários critérios que a pessoa precisa preencher preenchendo e dando check em cada um delas. Na bulimia nervosa, geralmente, o que caracteriza de uma maneira bem geral é a pessoa ter episódios de compulsão alimentar e também ter episódio de compensação, esses episódios de compensação os mais clássicos de se pensar, o mais clássico é o vômito, mas também podem ser laxantes diuréticos, lavagens intestinais, os de medicação, exercício físico, enfim, podem ser vários e vários outros, e tem o transtorno da compulsão alimentar, que a pessoa tem episódios de compulsão alimentar recorrente, episódios de compulsão alimentar não é comer dois chocolates, é, é a pessoa que literalmente ela tenta, a intenção dela é tentar se controlar, mas ela absolutamente não consegue e quando ela vê ela comer uma quantidade de comida é, muito maior do que uma outra pessoa numa situação que ela está a comeria, numa velocidade muito, muito intensa é, de como aquilo aconteceu. Uma grande sensação de culpa, uma grande sensação de perda de controle é, ali depois desse episódio. Enfim, só para citar aqui os mais clássicos da história, para quem não tem vivência com um transtorno alimentar, é muito difícil identificar um transtorno alimentar de cara. Para quem tem vivência, a gente muitas vezes consegue identificar que existe algum transtorno alimentar ali, mas é muitas vezes difícil, dependendo do tanto de experiência que você tem, definir assim qual é. É, embora quem faça esse diagnóstico é o psiquiatra Então é algo interessante para a gente sugerir avaliações para outros profissionais é, E se for um caso de transtorno alimentar No caso de não ser um nutricionista especializado, aprimorado naquela área Para encaminhar para alguém que seja Você citou né, o
0: psicólogo, né ou, ou enfim é, eu, Um ponto que eu sempre abordo aqui né, nos episódios É sobre esse trabalho multiprofissional e a importância dele então, eu, eu fazia parte né, na faculdade de uma liga multiprofissional, então eu sempre né, gosto de trazer esse, esse assunto à tona. Eu queria saber de você, qual que é a sua visão né, da importância do, do trabalho multiprofissional para a saúde do paciente?
1: Eu acho essencial é, mesmo, porque a gente, para facilitar ao longo da história, fomos dividindo as profissões aí, é, em caixinhas. porém os problemas que as pessoas apresentam para a gente, na maioria das vezes eles não são de uma caixinha só, na maioria das vezes eles são de mais de uma caixinha, e aí tem muitos, e e aí isso é semi-óbvio de pensar, porque fica uma coisa de uma concorrência profissional que há se eu indicar para o psicólogo, o paciente vai ser dele, não vai ser meu. Se eu não indicar, vai ser meu, não vai ser dele. Que isso é algo bastante problemático. É bastante problemático porque tem esse furor curativo dos profissionais de saúde que é, tem a ver com a ideia de que a gente é capaz sozinho de curar alguém. E a gente não é capaz sozinho de fazer nada disso. Inclusive, a gente precisa de muita da ajuda da pessoa. É, que está sendo tratada para isso acontecer, então eu acho super importante que exista esse trabalho. Como eu disse agora há pouco e não continuei, do ponto de vista prático tem alguns impasses em relação a isso, porque quando a gente está no universo é, de um hospital escola ou de uma clínica é, da universidade, isso fica mais possível de acontecer. por questões que envolvem custo, na maioria das vezes custo, administração de tempo, né? então poder concatenar todos esses profissionais ao mesmo tempo é uma questão que é bastante complexa para muitas pessoas que a gente atende. Uma saída que eu acho que é possível para quem está ouvindo, para não só ficar no desespero, é talvez ir elencando graus de prioridade, de frequência para aquele momento, porque é uma possibilidade, agora falando muito mais do universo particular do que do universo SUS, do que do universo clínico-escola, é uma possibilidade de isso poder acontecer. Não é o cenário ideal, mas é, pelo menos até hoje, o que eu considero possível de ser feito em alguns cenários.
0: Antes da gente é, falar um pouquinho né, do, do livro Nutrição Comportamental, que eu acho que, é, que é, um ponto, é um dos principais pontos né, que o pessoal está esperando, é, eu gostaria de, de saber um pouquinho da sua rotina, que normalmente o pessoal tem sempre curiosidade, né? A sua rotina de trabalho, enfim, se puder compartilhar
1: com a gente. Ótimo. É, minha rotina é bem caótica. <risos> é, então, tem uma parte, um, um, alguns horários da minha semana, de alguns dias da minha semana, que eles são dedicados exclusivamente para o atendimento clínico das pessoas. É, eu atendo hoje três dias na semana, e aí tem dois dias... É, que eu dedico mais para aulas, né? assim, tanto para preparar como para dar, propriamente ditas as aulas, os cursos é, e também para supervisões. Então, basicamente, as minhas atividades elas são distribuídas é, nesse meio tempo. Eu já tive diversos formatos de organização da minha agenda, né? enquanto pessoa, além do nutricionista, para encaixar é, o nutricionista dentro dessa história. Que, enfim, hoje eu estou num formato de que é tem um período é, do meu dia em que ele está um pouco mais livre E aí depois tem um período em que eu engato quase direto nos atendimentos Tem dois períodos que eu engato diretamente nos atendimentos, nos dias de atendimento, geralmente isso E aí os outros dois dias que são dias que eles não são tão tacitamente ocupados Porque os dias de atendimento eles são, é muito difícil ter brecha entre eles mas os dias de supervisão, de aula, porque não são todos os dias que tem aula, são todos os dias e todos os horários que tem supervisão na sequência, é, que aí eu uso para estudar, é, que aí eu uso para fazer curso, que aí eu uso para. Nossa, fazer uma coisa que eu detesto, que é o administrativo do consultório, que é péssimo, é uma coisa que zero ensinaram, pelo menos para minha graduação, então a gente só dá testada nessa história de lança pagamento, não lança, faz postagem, não faz, cobra, não cobra, manda mensagem, não manda mensagem, responde a pessoa que te mandou no Instagram, da pessoa que te mandou no WhatsApp e o profissional, a indicação de alguém outro, o curso, a proposta de curso tem que fazer, enfim, todo esse sambalelê aí que eu... Eu, César, preferiria atender muito mais gente nesse dia do que fazer o administrativo, porque é algo que me custa muito psiquicamente de fazer isso, porque obviamente é algo que eu tenho pouca habilidade em comparação com atender, que é algo que eu faço com um pouco mais de tranquilidade por ter um pouco mais de habilidade em relação a isso. E César, falando um pouquinho agora do livro, né, Nutrição Comportamental, como que, que foi,
0: né, a proposta do, dos capítulos? Se você puder falar um pouquinho de, de como que foi, né,
1: escrever, enfim. É, esse livro eu acho importante contar, eu não sou autor, né, eu fui convidado para participar é, de alguns capítulos. Na época, é, esse convite veio porque eu fazia parte do Genta, que é o grupo especializado em alimentação e transtornos alimentares, é, que é uma boa parte composto de nutricionistas que são ou já foram do Ambulim. É, e aí fui chamado para escrever algum desses capítulos, já estava dentro do grupo, as organizadoras eram pessoas que também eram do grupo, e aí também me convidaram para escrever esses capítulos. No início eu tinha uma proposta de escrever dois é, participar de, de escrever dois capítulos. No final, aí por uma reorganização de algumas pessoas que não estavam dando conta, de separar alguns temas que estavam juntos e que a gente entendeu que no meio do processo eles não fariam sentido ser um capítulo dessas duas coisas e precisou separar. No final de dois, que era a proposta inicial, fiquei com quatro capítulos. É, e aí, Enfim, fui escrevendo. Eu participei muito mais ativamente da primeira edição é, do livro do que da segunda. A primeira edição foi muito suada, com prazos, enfim, de como escrever toda essa história, limites de páginas, todas essas burocracias editoriais. E foi um processo bem gostoso, porque no sentido de levar para o mundo, que mundo Brasil, um pouco mais desse conhecimento, enfim, de como isso acontecia. É, foi um processo também bastante trabalhoso, se bastante corrido é, muito corrido muito corrido mesmo e enfim gosto muito muito mesmo do do processo final de como as coisas foram ficando né não tô tão não tô próximo da segunda edição que saiu nem das outras que vão sair mas gosto é, do que representa no sentido de levar para as pessoas é, informações sobre essa temática que muitas vezes está é tão disponível em outras línguas e que nem todo mundo tem familiaridade, nem todo mundo tem paciência, disponibilidade para entender um assunto ali do zero como aquele. Acho uma possibilidade boa daquilo. Bastante cansativo, mas muito importante.
0: Com certeza, e foi uma indicação que, que eu tive na faculdade e também é, outras indicações né, de outros episódios que eu gravei com profissionais que tinha abordagem mais de, de mindfulness, né? Mindfulness. Que foram, né? E, e até a indicação de, de te chamar vieram deles também, que, que o pessoal também estava pedindo bastante. Então, Cesar, fico muito feliz em, em conseguir né, gravar com você. E é, eu queria é, citar mais dois tópicos, né? Antes da gente finalizar. Que seria ainda sobre livros, né? N- não, livro de, não somente livros, mas eu acho que leitura de uma forma geral. É, que eu sempre trago aqui sobre a importância. Se você puder falar
1: é, a importância da leitura na sua vida de uma forma geral. Eu acho a leitura extremamente importante, assim, tanto de uma maneira mais ampla, é, como também a leitura técnica. É, a história da leitura eu acho que é importante contextualizar é, num cenário nacional, de que não é uma coisa que é muito estimulada é, para as pessoas fazerem, principalmente como lazer. Ela é muito mais estimulada como algo acadêmico, algo tudo tem que é, e isso geralmente funciona pouco para a maioria das pessoas, e aí fica é, em torno de uma cobrança para ler alguns autores super clássicos, e aí que às vezes são muito difíceis para algumas pessoas lerem, e aí isso acaba, acaba distanciando é, as pessoas do universo da leitura. Então, eu estou contando mais isso porque eu sempre... converso com pessoas que estão sempre muito culpadas por não darem conta de ler e por achar que tem que ler muito, porque aí fica uma coisa muito parecida com o que acontece na alimentação, que eu não leio nada e de repente eu tenho 30 livros para ler e e, talvez a minha principal recomendação seja slowdown, assim, de vamos devagar e e vendo o que a gente dá conta nessa vida. Eu comecei falando de leitura geral porque... É, pelo menos na minha atuação eu acho tão importante quanto a leitura técnica que eu já entro nela mas eu acho que ela é beira óbvio é, mas essa leitura que ela também ela não necessariamente é técnica é, não para aumentar o nosso vocabulário mas porque para mim falar de alimentação tem muito 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 a ver com sensibilidade é isso a gente também consegue tocando, conversando com as pessoas, mas também a gente consegue ir tocando, vendo outras manifestações artísticas, inclusive uma delas é a leitura, a literatura. E eu acho isso muito, 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 muito legal e importante. É, e aí a gente pula para a leitura técnica, é, porque principalmente nesta área de comportamento alimentar, é, tem, muito, tem duas coisas que me preocupam, né? Então tem a parte boa de esse conhecimento ter aparecido, assim, nossa, é, que legal. Mas tem uma parte que é preocupante, que é muitas pessoas partem do pressuposto que isso vem de uma história pessoal. Então, assim, ah um exemplo. Eu tive transtorno alimentar, eu não tive, tá? Mas tá, tô só aqui usando um exemplo. Eu tive transtorno alimentar é, e aí... A partir da minha vivência com transtorno alimentar, eu estou habilitado para tratar pessoas com transtorno alimentar. E isso é muito problemático. É, porque, sim, vou, não tem nada de errado com você ter tido uma história com transtorno alimentar, com peso, com alimentação, seja lá o que for, mas é muito problemático achar que isso só te habilita é, para conseguir é, trabalhar com pessoas que têm esse tipo de problema. É, é um problema que pode virar algo narcísico, é, assim, no sentido de que, ai ah, é porque eu tive, porque eu consegui resolver, eu vou conseguir resolver é, essa história das outras pessoas também. Então, esse é um ponto que me preocupa, sim, todas as pessoas com transtorno alimentar, sem transtorno alimentar podem né, é, buscar se especializar para isso, com uma ressalva de que é, talvez seria importante uma pessoa que tem uma história com transtorno alimentar. Primeiro, já ter resolvido essa história. Segunda, ficar atenta sem entrar em contato com esse conteúdo teórico ou prático não gera gatilhos para a pessoa ter recaída. Né? Eu acho isso é importante porque estamos falando de um profissional, mas esse profissional também é uma pessoa. É, então, que isso não é algo que depõe contra a pessoa. Né? Ah, e tem uma história de transtornamento, então é que você tem que esconder, que é ruim, é, mas é algo que você só precisa ter cuidado porque isso sozinho não te habilita para nada. É, nessa direção de tratar pessoas é, com transtorno alimentar. Então esse é um pontinho que eu acho importante. E tem outro que é todo mundo, todo mundo não, muitas pessoas vão achando que trabalhar com comportamento alimentar é ser bonzinho e ter feeling. É, e eu brinco que é quase nada sobre isso. É quase nada sobre ser bonzinho. É, e é quase nada sobre ter só feeling. É, tem muito estudo envolvido aqui como a gente fala de uma parte que é um pouco mais sensível é, aí tem coisas que parece que é assim ah, eu escuto todos os meus amigos logo eu vou conseguir atender as pessoas desse jeito também e não é muito bem assim por onde a banda toca é, quando a gente fala, por exemplo, de escuta que é só um dos parâmetroszinhos quando a gente fala de aconselhamento eu sei que todo mundo usa um clichê que é escute com empatia é, tem empatia pela outra pessoa, se coloque no lugar da outra pessoa e também tem um tantão disso, mas isso é extremamente raso é, tem uma frase que eu uso quando eu tô dando aula de aconselhamento que é não é à toa que a gente não escuta é, a gente não escuta porque quando a gente escuta o outro tem uma chance daquilo que ele tá falando não mexer com a gente, então não é à toa que a gente não escuta e aí o que é que a gente faz quando algo que o outro tá falando num cenário que não é de amizade, num cenário clínico, técnico, é, quando o outro fala alguma coisa que mexe com a gente, o que é que a gente faz com essa informação? Pra, pra gente com a gente e pra gente com essa pessoa. É, não é simples, não é nada simples mesmo. Aí corre o risco de eu ir ficando emocionalmente em frangalhos é, e aí sabe os espíritos da floresta onde é que essa história vai virar para você emocionalmente, mas também tem um cenário onde eu virar é, um nutricionista que tenta ser psicólogo, é, que é bastante ruim, porque você não tem nem a formação de psicólogo e você também não está conseguindo atuar como nutricionista. E aí é um jeito de, como eu aprendi talvez a ser mais prescritivo em relação à alimentação, falar de outro assunto pode ser um jeito de eu não lidar com esse conflito de ser prescritivo. Porque o único jeito que eu sei de tratar esse assunto que essa pessoa está me contando é ser prescritivo, a pessoa tá me contando eu como muito chocolate e aí a prescrição para ela é não coma muito chocolate coma com moderação é uma prescrição, algo bem direto e reto pá. e aí frente a não saber como lidar com isso, talvez falar de outra coisa seja uma saída mais ou menos inconsciente mais possível para essa pessoa do tipo, tá, mas o que que significa pra você? Ah, sei lá, o chocolate me lembra do meu marido, aí ah, como é a relação com seu marido, aí a história perdeu e nunca mais voltou para alimentação e aí fica difícil administrar ela
0: César, eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Tricast. Com certeza foi muito enriquecedor é, para o pessoal que está escutando, mais bastante para mim também. Aprendi muita coisa com você, eu tenho certeza que o pessoal aprendeu também.
1: É, para a gente finalizar, você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está escutando a gente. Beleza, eu super agradeço você, Vinícius, pelo convite. Também agradeço novamente o pessoal que está escutando. Mensagem para você, gente, sou meio ruim de mensagem. vocês já viram que eu sou ruim em muitas coisas mas seria algo como estudem se vocês querem se dedicar é, para essa área de comportamento alimentar, estudem, façam cursos, é, não precisa ficar é, tentando estudar tudo sozinho, não vai fazer o curso, eu sei que às vezes é tentador, tipo, não, eu vou ler tudo sozinho, eu vou aprender tudo sozinho, e é legal a gente aprender sozinho, mas a gente não dá conta de aprender sozinho, e mesmo que a gente der conta, é, escutar outros colegas também pode ser bom, isso não faz de você um profissional menor, ou nada de ruim nesse sentido. Então, é, como eu sempre digo para as pessoas que eu atendo, que é procurar ajuda, porque todo mundo precisa, eu preciso, vocês também precisam, todo mundo precisa. A gente só escolhe o que está dentro das nossas possibilidades naquele momento e o que a gente está afim naquele momento. Então, é isso. Para o pessoal que quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, é, quais locais que você indica eles, eles procurarem? Geralmente, o lugar onde eu sou mais ativo, é, em termos de frequência de informações, é o Instagram. É, o meu Instagram é arroba nutricionista.cesar, é, o meu Cesar é com Z. E tem o meu site também, onde tem informações é, mais gerais sobre os atendimentos, enfim, e como tudo funciona, que é o Nutricão Diferente, é Nutricão que é nutrição sem acento, sem cedilha, diferente.com. Esses são os dois lugares onde eu tenho mais atividade e onde vocês podem encontrar também outros canais, como e-mail, WhatsApp também, fica mais simples aí de entrar em contato por meio disso também.
0: Perfeito, Sander, gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui no NutriCast, com certeza agregou muito para todo mundo que está escutando, E lembrando, pessoal, que o episódio está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no YouTube e também no Anchor. Então, pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau!